0: Ora, muito bem. Começo eu, basicamente porque sou mais velho, sim, sim. é uma honra que eu dispensava, mas... E, bah, estamos aqui, segundo nos disseram, para falar sobre a nossa experiência no passado, no início da História da Universidade, para ser inserida nas comemorações dos 50 anos desta instituição. E somos supostos fazer perguntas, um ao outro, por forma a gerar uma conversa fluida que permita relembrar um bocado da nossa contribuição para a construção desta grande casa. Isso. Como alguém me disse que ser velho é posto, posso ser a primeira pergunta. Com e a primeira pergunta, de acordo com um guião imaginário, seria quem era o Zé Vieira antes de vir para a Universidade do Minho?
1: Muito bem. Antes de mais, é um gosto de novo estar contigo, já há um tempo que não nos víamos é um tempo. e recordar, tempo. recordar é viver. E, e espero que neste bate-papo possamos recordar aqui algumas coisas interessantes, não só para a nossa vida pessoal, mas para a vida desta instituição que nós, de uma certa maneira, ajudamos a construir. Relativamente ao José Vieira, o que o José Vieira antes de entrar na Universidade do Minho, portanto, o José Vieira andou por vários sítios, andou por África... Uh, portanto, foi lá que eu fiz a minha uh, uh, formação no liceu, na universidade, depois acabei a minha licenciatura em Engenharia Civil no Porto. Em África, Luanda. África, Luanda, Lubito, Luanda. Uh, aqui, uh, uh, depois uh, da Revolução, uh, viemos para, para Portugal e uh, acabei o curso no Porto, precisamente na Faculdade de Engenharia do Porto. Uh, acabado esse curso, eu uh, estive a trabalhar em empresas de construção durante dois anos, montei também um gabinete de projeto na altura, uh, e depois, uh, por razões uh, que eu não posso explicar bem, havia um anúncio num jornal uh, semanário para, uh, uh, portanto, para ingresso na Universidade do Minho, e eu concorri, uh, como tinha boa nota, uh, entrei, e uh, entrei para, não para a Engenharia Civil, mas para um departamento que havia, uh, yeah. na altura, que era Produção e Sistemas. É uh, uh, interessante a forma como eu faço essa entrada, porque o, o, a pessoa responsável pela Escola de Engenharia, na altura, era também um engenheiro civil, era o professor de, uh, Barreiros Martins, uh, que na altura me dizia que, como nós não tínhamos a Engenharia Civil na Universidade de Minho, não, não entendia muito bem porque é que eu queria vir para aqui. Eh, mas realmente foi assim, e fui durante dois anos. Mas a pergunta também se aplicava
0: a ele, porque ele também porque era ele engenheiro também civil. Porque também era engenheiro
1: civil, exatamente. Eu julgo que no, no íntimo dele, eh, aparecer um engenheiro civil naquela altura era também um motivo para que ele concretizasse um sonho dele, que era a montagem de um curso de engenharia civil. Mas na altura, pronto, as condições políticas e, e, e na própria universidade não eram de modo a que isso se criasse de imediato, e foi assim que eu entram, então, entrei para o Departamento de Produção de Sistemas. Na altura, o diretor do, do departamento era o professor Virgílio Azuílio Pascoal Machado. E é aí que começa realmente essa uh, ligação, uh, a minha ligação com a Universidade do Minho, isto é, através de, uh, do Departamento de Produção de Sistemas. Na altura, Fiz, não tinha nada a ver com Engenharia Civil, fiz uh, uh, lecionei vários cursos, em todos os cursos de Engenharia. Aliás, lembro-me que alguns dos, por exemplo, o ex-reitor António Cunha foi meu aluno na altura, portanto eu uh, dava essas disciplinas com o professor Romero, era, eu era assistente do professor Romero na altura vice-reitor de análise de custos industriais, por exemplo, e vim substituir na altura um assistente que estava em Inglaterra a doutorar-se, que era o Silvio, Carmo Silva, uhum. com eh, a, 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 portanto, a incumbência de lecionar disciplinas que realmente está um bocadinho fora da, do core do meu, da minha formação de base, que era higiene e segurança industrial ergonomia, estudos de trabalho, etc, etc. Portanto, sim, sim, sim. é uma história interessante que não é uma questão muito linear, isto é, Defeito. se fosse atualmente não era possível fazer essa, essa, essa caminhada, chamemos assim. Não é? Já agora, que queres que, que diga o que eu sou ou o que é o que eu fui antes de entrar na Universidade do Minho, também, reciprocamente, gostaria de saber quem era o Carlos Bernardo antes de
0: entrar na Universidade do Minho. É mais que justo, eu era um estudante técnico, Começa a perceber boa coisa, porque durante 24 anos da minha vida vim em Lisboa. Depois, na altura, havia, como te lembrarás, um pequeno problema na carreira de um jovem mancebo que era ir para o serviço militar obrigatório. E, hum, conjeturando qual seria a melhor opção de vida para minimizar esse período, posto, com grande probabilidade, traumático da minha vida, concluí que seria ir para as na altura, províncias ultramarinas voluntariamente, em vez de ir compulsivamente e a maneira de ir voluntariamente era responder a um anúncio que no meu caso, foi para a ingresso como assistente na Universidade de Lourenço Marques, onde cheguei no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, corretamente mais corretamente, de 1970, um pouco conformado com a minha sorte de ir para aquele desterro. Enganei-me bastante porque foram de longe entre 900, Natal de 1970, pós-Natal de 1970, até a altura em que saí de lá. Já em 1974, em agosto de 1974, talvez os três anos e meio melhores da minha vida que eu me lembro com mais saudades, mas pronto mas a África, em particular Lourenço Marques, em particular Moçambique, e Lourenço Marques tem essa, esse encanto, essa descoberta, essa, esse tudo, desde o cheiro até os, até os horizontes, até a temperatura da água, tudo a África é uma experiência que estando em Luanda te lembrarás e que não nos, não nos conseguimos esquecer. Na Universidade de Lourenço Marques havia, um, felizmente, um, uma estrutura de formação muito bem montada. um gajo que vai depois para a Universidade de Minho, o professor Lloyd Braga. E nós, ao fim de um certo tempo de assistentes, podíamos escolher uma universidade tipicamente no Reino Unido, mas houve quem fosse para a França, ou até foram para os Estados Unidos, mas essencialmente no Reino Unido, porque havia uma boa relação através do British Council. E, e eu estava, era suposto, em 1974, era a minha vez, ir para Inglaterra. E foi uma dupla sorte, porque hum, em 74, como te lembrarás, aconteceu na dita Metrópole, na altura chamada Metrópole, uns acontecimentos que tiveram consequências profundas na evolução das chamadas, na altura também, províncias ultramarinas. Só que quando isso aconteceu, foi a partir de 25 de Abril de 74. o processo foi-se acelerando, eu já estava em Lisboa, preferes, e Parti para a Inglaterra em setembro desse ano. É portanto tive a sorte de acompanhar todo, todo, vamos chamar este processo desconstrutivo do Portugal multinacional a, a uma certa distância. Portanto, não mergulhei, não fui mergulhado neste, neste caldo de agitação e turbulência que apanhou todos os meus concidadãos, quer na dita metrópole, quer nas ditas províncias ultramarinas. E o que também tem enormes vantagens, porque acompanhar à distância, sobretudo pela ABC, o que se passava em Portugal. <risos> pela televisão é uma maravilha. Mas sei que era preto e branco na altura. A BBC era ainda preto e branco, pelo menos na minha casa em Londres. Um, em 1975. Apareceu em Londres uma pequena comitiva, desafiada pelo Joaquim Barbosa Romero, que já a referiste, que vinha fazer a ronda das universidades para onde Lourenço Marques tinha mandado ex-assistentes, já na perspectiva de os angariar como docentes para uma universidade que estava em formação, que era a Universidade do Minho. Não pareceu não, extremamente interessante, porque uh, a turbulência que se seguiu, há aqueles meses, não me indiciava nada de bomba Portugal e eu já tinha perdido uma casa em Lourenço de Mar, que não tinha nada voltar a perder outra em Portugal. Mas, como a minha mulher morava, tinha família, numa, perto de Braga, na lixa, ou relativamente perto de Braga, eu vim cá passar uh, as férias. Nas férias de 1975, resolvi vir a Braga, ver como é que era isto na Universidade do Minho. Foi a minha primeira vinda à Braga formal Tinha passado por aqui enquanto estudante técnico no caminho para, para a Galiza, mas não lembrava de nada. E assim foi. Nessas férias de Natal, vim nessas férias grandes, a partir da lixa, vim aqui a Braga e vi uma coisa que me fez pensar duas vezes, foi o assalto à sede do PCP. É perto daqui, não sei onde estamos a gravar, vi uma comoção, fomos até lá e na, na, na praça cá de baixo, tínhamos de um primeiro andar, começaram a sair janelas, fecheiros, dossiers e aquilo da arrebentar. <risos> Mas o que é isto? Estão a saltar a sete pessoas e disse, é possível que aqui já valha a pena um tipo pensar? Hein? E foi assim que começou a minha ligação à Universidade do Minho. Na altura eu tinha uma proposta extremamente interessante que era ir para a Venezuela. Eu estava a montar o Instituto de Venezuela de Catálise, e tinha mandado uma embaixada aos principais centros de catálise do mundo, em particular no Império Local, onde eu estava, com uma proposta absolutamente fantástica de vencimentos. Era o presidente era Andrés Pérez e estava a democracia cristã no poder e, portanto, parecia-me adequado à minha, à minha inserção pacífica naquele país. Bem, me, enganar, bem -me enganaria, se tivesse sido, não é? <risos> O que aconteceu na Venezuela depois é, um, é uma história sem, sem, sem jeito e triste, mas, mas faço a ter família aqui. Os meus pais, em Portugal, ser filho único, a minha mulher família ter na lixa, e aparentemente Portugal poder estar a entrar no sentido da lógica e do bom senso, eu vou ficar na Universidade de mim. E foi assim, vim parar aqui. Oh, cara, e é, não me é, arrependi, é, é, bom, é, é por... a verdade, sobretudo depois de ver o que aconteceu na Venezuela. Não, mas é curioso ver essa
1: passagem, vai lá antes de entrar na universidade, que realmente os, os, os percursos são um bocadinho diferentes, porque realmente, eu estive em África também, realmente Sim, África é outra, é, é, outra, costa é, ocidental. é outra história, mas fiz, não fui para lá, mas fiz lá toda a minha meninice, juventude e tudo isso, portanto com uma integração muito interessante na sociedade na altura, que estava a crescer então, uma burguesia negra na altura, enfim, uh, movimentos sociais. Aliás, eu, eu fui jogador de futebol também. Ah, claro. uh, tínhamos uh, hipótese de, de de fazer grupos, por exemplo, corais e tudo isso. Portanto, havia uma uma vida social muito muito interessante. E realmente uh, nota-se quando há uma transferência para neste caso a Braga dos anos 70, uma diferença Perdão. abismal. Abismal, porque realmente uh, foi um choque Podes cultural muito interessante. também Lisboa também. E Lisboa Podes também. Meter posso, nesse... posso, posso, e o Porto também. Foi, foi o, porto o, porto a cidade onde eu vivi porto mais, porto. mais tempo nessa altura, em que realmente não se comparava nada com a vida uh, em Luanda, por exemplo, e talvez em Lourenço Marques, embora eu não, não, não tivesse conhecido Lourenço Marques. Muito bem. Uh, e agora, uh, uh, talvez seja interessante, como estamos a falar em pessoas, na nossa pessoa, Uh, uh, não sei, uh, quem é realmente o, o, o Carlos Bernardo, uh, é que a pessoa, foi? quem é ele, uh, é como bem, é eu... que ele se pode uh, caracterizar?
0: Eu depois uh, uh, eu podia, fui... podia fazer ao contrário a pergunta, Sim. mas tudo bem. Uh... Venho de uma família da classe média, classe média baixa. O meu pai era funcionário público. Num tempo em que ser funcionário público era, um, era difícil, para dar uma ideia da dificuldade, tinha um emprego na, nos correios e telegramas de telégrafos da altura. Trabalhava com uma, chamada, uma técnica nova chamada fax. Mandava também imagens eletrónicas. Mas para poder alimentar uma família, além disso, fazia a contabilidade de uma fábrica e fazia anedotas para o jornal. Portanto, isto dá uma ideia do que era Portugal naquele tempo. A minha mãe era doméstica e o objetivo dessas duas, duas pessoas, que tinham um filho único, que era eu, era que o filho tivesse um processo na vida. E, portanto, investiram toda a vida deles a formar. Lisboa era uma cidade interessante para viver, sem dúvida. Tive toda a sorte, em termos de formação, os pais puseram no melhor que puderam, no Jardim de Escolas um deus. no Liceu Pedro Nunes e depois para o técnico. Não posso queixar da minha vida, uh, posso, talvez, lamentar que eles, para me darem isto, tivessem que passar pelo que passaram, mas, pronto, foi a opção deles e eu não, só posso guardar uma imagem muito sentida de trabalho um dos meus pais. Já expliquei porque é que fui para a África, mas, basicamente, eu acho que cresci em Lisboa entre os anos, quando me lembro, já nos anos 50 e 70, era uma, uma sociedade muito, muito agradável de ver, porque, tivemos a sorte de acompanhar uma certa descompressão na Europa, nos anos 60, hum, e em que a noção de liberdade, sobretudo a liberdade da juventude, se começou a difundir na sociedade portuguesa. E isto teve consequências para um jovem, que eu me dispenso aqui de explicar, mas que não serão difíceis de imaginar, tornar tornaram uma vida hum, interessante. Mas pronto, temos que voltar ao, ao nosso ao nosso métier que é falar da Universidade do Minho e eu penso que hum, será interessante, talvez, se me permitem fazer a pergunta, como é que nós nos encontramos? Em que contexto é que tu e eu nos cruzámos aqui na Universidade do Minho? Sendo eu um docente da área na altura estava a dar aulas na Engenharia, era, era bastante difuso, mas era Ciências de Engenharia, talvez, o sítio onde eu estava a trabalhar mais, e tu estando na Produção de Sistemas. Sim, sim. Ora bem, deixa-me tentar recordar essa altura. Portanto, nós estamos
1: em 1980, por aí. Sim, por aí sim. Na altura, o reitor da universidade era o
0: professor Lúcio Craveira da, da Silva. Sim, agora na seria. O
1: professor Barreiros Martins. Ou um,
0: ao final do. do, do, do o, o, o professor Romero foi o reitor provisório.
1: Portanto, o professor Romero, era, final, na altura. Na dessa altura uh, reitor em exercício. Reitor em exercício. E como eu disse há bocadinho, eu era assistente. Do professor Romero, na tal disciplina sim, não. de não sei, análise de custos industriais. Lembro-me como trazia os, os testes e os exames para ele ver aqui na Reitoria no Largo sim. do Passo. Uh, por acaso, para ele assinar. Sim. sim. <risos> Aliás, a certa altura ele já me dizia avance, que não há problema nenhum. Portanto, confiava bastante na, na minha proficiência, digamos assim. Bom, mas nessa altura uh, é interessante como é que nós nos uh, aproximamos. Foi. Portanto, o professor Barras Martins, à altura, era o coordenador ou presidente ou diretor de um gabinete chamado GEIDE Gabinete Especial das Instalações gabinete Definitivas e das, das instalações definitivas. E ele, como eu era civil, e ele estava também na produção de sistemas, porque ele também era professor na, 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 na área de produção de sistemas. Uh, pediu-me para eu ajudar precisamente numa altura em que estava em, estava em discussão os uh, anteprojetos das instalações definitivas em Braga e Guimarães. Uh, e, a certa altura do processo, uh, o professor Barras Martins uh, demitiu-se Demitiu-se porquê? Porque na altura, como agora também se faz, enfim, infelizmente, havia aquela ideia de se convidar eh, três ou cinco gabinetes de projetos para fazer os projetos eh, de obras públicas. E o professor Barras Martins, na altura, eh, insistiu muito e, e fez quase uma condição sine qua non para continuar que nesse, eh, nessa pool de gabinetes de projetos aparecesse também alguém do Norte. E ele até sugeriu uma, uma empresa do Porto. Só que eh, o Ministério, na altura, as nossas instalações eram coordenadas, como todas as universidades, por uma instituição, ou por um departamento do Estado, na altura do Ministério das Obras Públicas, eh, chamadas eh, Direção das Construções Escolares Sim. Universitárias, na altura. E, portanto, era esse, esse gabinete que tratava desses projetos. E o professor Barras Martins, quando viu que realmente não foi tida em conta a consideração que ele tinha colocado, portanto, só convidaram gabinetes de Lisboa, o que não é normal, o que é normal, uh, não seria... senta normal é normal. Exatamente. <risos> uh, ele demitiu se Ao demitir se uh, o, o reitor na altura uh, incumbiu o professor João Despinheiro para ser ele o diretor, chamamos assim. É vice-reitor, Era vice-reitor para tomar conta das instalações definitivas, portanto gerindo e coordenando o tal Geide. Estamos a falar do Lúcio Carvalho da Silva. Estamos a falar do professor Lúcio Carvalho da Silva, sim, senhor. Nessa altura, eu também, como era, portanto estava na, na altura, nós eu não sei se te lembras, nós estávamos naqueles pavilhões verdes na rodovia que agora existe. já não existem, não é? Não, existem em Guimarães. Existem, um, deles, sim, um deles existe em Guimarães, nós transportámos para lá. Mas uh, o professor João Dias Pinheiro, à altura, era também o presidente do Conselho Pedagógico da Escola de Engenharia. Sim. E eu era o novato, que era o secretário. Do Conselho Pedagógico da Escola de Engenharia. Portanto, eu estava. O X. Exatamente. E <risos> então eu estava precisamente a trabalhar com o professor João Dias de Pinheiro nessa área e lembro-me das célebres discussões espetaculares, às vezes eh, raiando uma agressividade muito grande, entre o professor João Dias de Pinheiro e o professor Luís Soares. lembro que no Conselho Pedagógico da, da Escola de Engenharia, quando estava a definir a estrutura curricular dos cursos de engenharia, lembro-me nisso, eu, eu fazia as atas, portanto era o, o, o secretário. E é daí que eu conheço o professor João Despinheiro de que quando toma conta das instalações definitivas, portanto substituindo o professor Aires Martins, convida-te a ti para uh, também trabalhares com ele no gabinete das instalações definitivas, não, na altura a ainda e não na não altura ele também isso. como eu estava, uh, portanto ele conhecia-me do conceito pedagógico e como sabia que eu trabalhava com, trabalhava, ajudava o professor Aires Martins na uh, avaliação dos projetos, etc. etc também eh, pediu-me para entrar nisso, <coughs> portanto, eh, contactando com o professor Carlos Bernardo, que eu não o conhecia e passei sim. a conhecer. É assim que nós começamos eh, a trabalhar. O Carlos Bernardo como o, o homem coordenador do, do, do… Sim, porque o João dos do Primeiros Entramentos sou uma carreira em Lisboa. Exatamente. Foi para o secretário de Estado da Administração Escolar,
0: porque na altura… Porque é a SNIC, se não estou em erro. Sim,
1: sim, sim. Mas depois foi secretário de Estado Exato. da Administração Escolar. e com... aí
0: o Lloyd Braga, ministro.
1: Sim, sim. É. E é nessa altura que realmente nós, os dois, começamos sozinhos, nessa altura, porque o professor Barreiras Martins tinha-se uh, ausentado, chamamos assim. O professor João Deus Pinheiro estava é em Lisboa, Lisboa. Uh, e o professor Lúcio Craveiro era o nosso reitor e tu tomaste contas, chamamos assim, desse grande fardo que depois foi, não só fardo, mas também um grande motivo de, de satisfação, julgo eu, para nós, sim, sim. Eh, avançarmos para eh, a grande aventura de construir duas cidades universitárias. Sim. É assim que nós nos conhecemos. Não sei se... Já tais. não me lembro muito bem
0: dos nós, mas... Não, mas são, são, são isto. diz qualquer coisa, diz-me qualquer é, coisa. É. Um, Lembro-me também que fomos bastante ajudados pelo facto o chefe de gabinete do João Deus em Lisboa, no Ministério, era um pinta França, que nos facilitava o sim, acesso sim, sim. Fácil, Mas isso imediato. já estás a falar sim, sim. numa fase seguinte... Sim, tínhamos os dossiers da gestão nas mãos, mas tínhamos que ir a Lisboa para claro. ter a aprovação, etc.
1: Ó oh, Carlos, mas estás a falar de uma coisa muito interessante, que é... Repara, nós, eu depois fui para a Inglaterra fui para a Holanda, porque, Wageningen, porque... Eu... Não, 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 fui para Delft. Ah, Delft. Okay. Wageningen é um pós-doc que eu faço a seguir, ah, okay. e lembro-me o que, uh, que foi uh, uh, o meu processo de doutoramento muito sim. interessante, sim. em que tive um apoio extraordinário teu na altura, uh, embora não fosses da área, mas não. orientavas, porque realmente eu entusiasmei-me muito, como sabes, na eu um... parte da discussão o... Exatamente, eu podia fazer duas teses de doutoramento na altura. Mas, eh, portanto, eu fui para, para Delft e regressei em 82, em 82 foi quando, realmente, eh, eu julgo que eh, o professor Sérgio Machados Santos, eh, vice-reitor, eh, tomou conta do… Eh, portanto, ele antes era o presidente do Conselho Científico e depois passou eh, a o ser… Sérgio
0: passou a reitor em 85.
1: Reitor, mas sim. antes era
0: vice-reitor. Sim, sim, era vice-reitor. Pronto, também. quando. quando, Temos João Duas
1: Exatamente. E, o, o, portanto, o, na reitoria, quem tomou conta deste, um desta área era o professor Sérgio Machado Santos. Sim, e era o um vice-reitor mais poderoso, claro. E, e lembro-me muito bem que a palavra de ordem na altura, numa reunião célebre que tivemos, eu recordo isso, eu, tu e ele, na, no gabinete do reitor, em que ele disse: Isto é para avançar vamos avançar, porque havia realmente algumas dificuldades em avançar com os projetos. Na altura sim, sim. não havia projetos, sim, sim. havia anteprojetos sim, sim. e mais, havia uma grande dificuldade porque nós não controlávamos esse processo. Sim. Esse processo estava controlado nas construções escolares, em Lisboa. Em Lisboa. E, uh, nesse aspecto, uh, a ida do professor João da Pinheiro para Ministro da Educação, na altura, foi crucial porque eu sei, eu sei. uma das primeiras medidas que ele fez foi retirar a competência das construções escolares, Sobre da, 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 portanto, do Ministério das Obras Públicas, para as universidades, sim. as reitorias. E aí é, e tudo se conjuga com a Direção-Geral direção do, do Ensino Superior. Primeiro. É aí que se conjugam algumas condições para que nós pudéssemos, então, então sim, trabalhar a sério Correto. no planeamento da universidade no depuramento e no desenvolvimento da própria universidade, na estratégia para o futuro. E é aí que eu conheço um professor, Carlos Bernardo, já agora se, há bocado falavas de ti na tua primeira pessoa, agora eu vou falar de ti na segunda pessoa, que é o Carlos Bernardo, uma pessoa que, na altura, já tinha um pensamento estratégico muito apurado, talvez por essa vivência de ter a, 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 a experiência de, de África e depois de Inglaterra, enfim, e nessas mudanças até de vida que, que teve, em que realmente havia um pensamento estratégico do que, é que, que é que seria a universidade. Eu lembro-me que havia, portanto, desde 74, 74, 75, 76, 77, muitas ideias à volta do que seria os, o campus da Universidade. Aliás, havia a discussão se havia de haver dois campi ou um campus único nas taipas, etc, etc. E lembro-me das primeiras conversas
0: que nós tivemos uh, a pensar a Universidade. Realmente conversas muito longas. Eu só, desculpe dizendo dizendo uma coisa, é que nós já chegámos num momento em que essa questão já não se punha. Não. Qualquer que fosse a nossa própria posição perante ela, ela estava decidida. Exatamente. Iam ser dois campi. Dois campi reverter com... essa decisão era rebentar a universidade. Exatamente. E,
1: e, portanto, havia a decisão política de haver um campus em Guimarães e um campus em Braga. Concordássemos Por causa, ou não avi... com isso. Concordássemos ou não com isso. E havia também a tal hipótese de se fazer um terceiro campus é em Viana do Castelo. Que que depois foi
0: logo cortado. Que, pronto.
1: Mas lembro-me, nessa altura, qual foi a nossa... e tivemos aí uma, 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 uma série de condições que se, portanto, confluíram para que realmente fosse dado o pontapé de saída nessa aventura da construção das duas cidades universitárias. Quais foram elas? Portanto, a visão estratégica do Carlos Bernardo e talvez uma visão mais pragmática minha, porque eu vinha da, 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 da área da construção. Eu vinha, eu tinha um gabinete de projetos, eu sabia que era um projeto de engenharia, tinha feito obras de engenharia no Porto, em Ovar, em, em, em vários sítios e, portanto, trazia um bocadinho esse bocadinho de, 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 de realidade, da prática, que também foi interessante para juntar com a tal visão estratégica do Carlos Bernardo. E lembro-me que Ainda hoje com alguma alguma curiosidade como é que foi possível nós desenharmos toda uma estrutura que fosse possível eh, com a qual fosse possível fazer essa essa história. Quais foram as nossas linhas de, de estratégia? Primeiro, eh, aproveitar internamente uma estrutura que já existia, serviços técnicos da Universidade do Sim. Minho. Havia lá dois engenheiros, o engenheiro Cordeiro e o engenheiro Constantino, não sei se recordas deles, e que chegámos à conclusão que essa estrutura não dava sequência, não dava projeção estratégica àquilo que nós queríamos. Então, a ideia foi construir de raiz um gabinete novo, que era o gabinete GIDE, na altura, deixámos que ir o E, ir o e, o e passou a ser o GIDE, com um coordenador, que era o professor Carlos Bernardo, e um... Uh, diretor é? ou diretor de, uh, de, da comissão técnica executiva era tu, que era eu ah, foi assim que começou a história não claro, nada tens um título Tem um título Exato. <risos> e então como não tinha não tinha um título então qual foi a ideia bom não, a, a nossa ideia Tínhamos uns Mercedes antigos para a Universidade mas de era Lisboa, mas isso é Que ficámos pendurados muitas ficámos vezes. Pendurado a alguns <risos> a meio do
0: país, <risos> exatamente. Porque se a variar, foi variar.
1: E, e em Lisboa mesmo, eu lembro-me de uma vez que ficámos pendurados numa rua uh, com. Ingram. O uma... que é que te manda a porta de ruas em Lisboa? <risos> exatamente. Mercedes, com Mercedes velhos, exatamente, exatamente. Bom, mas uh, voltando só à parte ainda de, de conceito. O conceito que nós abordámos foi construímos um gabinete realmente de raiz. de raiz, com a ideia de que seria esse gabinete que iria acompanhar a execução dos projetos e ficaria já preparado para ser os serviços técnicos do futuro. lembra te Para a manutenção dos edifícios, etc. etc. Portanto, essa foi uma primeira ideia. A segunda foi, bom, nós não temos dinheiro. Na altura não havia dinheiro nenhum. O que é que nós fazemos? Bom, primeiro vamos Mais, acompanhar.
0: Se me permites interromper, porque isto também tem piadas para interromper. Lembro-me de uma intervenção do então secretário de Estado, depois o ministro Pinto Machado. Sim, senhor. Que, abordando o assunto das novas universidades que tinha entre mãos, que ia ter um orçamento para as universidades de, hoje de 20 milhões de contos. 20 milhões de contos. Não representa hoje absolutamente nada, nada. para uma universidade. Exatamente. E era Por... aquilo com que o Estado português se preparava Exatamente. para arrancar com o dossiê Universidades Novas. 20 milhões de contos.
1: Exatamente. Ora bem, mas oh, oh, Carlos, 20, 20 milhões de contos. Mas a ideia era, nós vamos, não temos dinheiro, vamos eh, tentar eh, arrancar com os projetos e eh, vamos então arranjar uma carteira de projetos para que quando houver, se sim. houver e quando uh, for possível uh, ter investimento, nós vamos buscar isso. Isso é muito estra é estratégico e é realmente uma área uh, de planeamento que muitas vezes nós esquecemos. E atualmente, por exemplo, enfim, sim, sim. Não, não há essa, essa e, visão e, estratégica. se
0: me -se interromper, porque isto é mais de piada em sim, sim, sim. Nós preocupámo-nos e escrevemos, e há é um texto que eu, por acaso tenho cópico também, é, que é dos dois, em ir buscar a experiência inglesa dos anos 60, 70, das novas universidades inglesas, com o apoio do British Council, é claro, e eu apoio não só em documental, mas também em visitas de estudo, a experiência rica que a Inglaterra tinha nos indicadores de planeamento de construções universitárias para definir um conjunto de parâmetros que em função do potencial número de utentes que as instalações tinham que obedecer para darem resposta a esses inputs. Portanto, sim, também, sim, fizemos sim, isso. também
1: fizemos isso, sim, e fomos à Inglaterra buscar essa informação. E isso informação. eu
0: acho que foi uma ferramenta útil Exato. em termos de planeamento universitário. Exatamente.
1: Aquela, é. pre, aquela primeira fase deste, desta visão estratégica, planeamento, e depois o que é que nós vamos ter, quais são o, o número de alunos, o número de cursos, que tipologia de curso etc., foi tudo e tratado para as, e, para as instalações, disso. foi tudo tratado nessa altura. Sim. E lembro-me, por exemplo, que, ainda me lembro muito bem e tu também te recordarás, quando nós decidimos acompanhar de perto a execução dos primeiros anteprojetos de Braga e de Guimarães, portanto havia duas empresas em Lisboa, uma era a Profabril que tra trabalhava os, o, o, as instalações de Braga e outra era o GPA que trabalhava o campus de, Campos, de Azorém. De Azorém. E lembro muito bem que nós uh, tínhamos pressa, porque os, as instalações que nós tínhamos naquela altura era o Palácio Vila-Flor em Guimarães e eram os pavilhões verdes ali na rodovia. E a, a Universidade estava a, a estourar tinha, em o par, termos... O Largo do Passo aqui. Sim, o lar do Passo. mas estava as aulas, E não aliás. só, ali o Complexo do Castelo também servia para dar aulas na área da, da Economia, etc. Portanto, havia uma força uh, aqui da Universidade que obrigávamos a trabalhar rapidamente. E lembras-te das nossas pressões em Lisboa para conseguirmos aqueles primeiros projetos sim. de Braga e de Guimarães. Sim, sim. É? Portanto, em que íamos para lá de madrugada, não é? Havia um dia que ou uma noite Ficámos lá porque tínhamos necessidade de
0: abrir concurso, etc. Lembras-te A dormir no próprio gabinete de projetistas.
1: Exatamente.
0: Portanto, não, até que eles nos expulsaram e convenceram-nos para ir para o hotel. Exatamente. Garantimos que no terreno. Que no dia que assim, ele estava pronto, nem que eles não dormissem. Mas Portanto, nós podíamos dormir. Está a ver?
1: Essa, 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 esse entusiasmo também, diga-se de passagem, sim. era muito próprio grande. Próprio da juventude. É. é. Que é bom achar que E eu ainda lembro por exemplo, que as primeiras obras, as primeiras obras de infraestruturação dos Campi foram feitas ainda pelas construções escolares, lembras-te que… E em Guimarães executadas pela bronza. Exatamente, exatamente. Não... Mas o, o, o curioso é que na altura, eu lembro isso é um aspecto técnico, lembras-te que eu era advogado, e ainda hoje sou, de se fazer de se fazer uh, uh, curetes técnicas ou galerias sim, técnicas. Sim, sim. Conseguimos fazer isso em Braga. Sim. Em Guimarães já não conseguimos fazer por outras razões, mas, porque o terreno também era todo. era a Quinta das Lameiras, vê-se porque. Enfim. Isso, isso de construção dos próprios edifícios é outra história sim, sim. que talvez aqui não, 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 não seja assim muito curial uh, abordar. abordar, mas que foi também uma coisa uh, fabulosa em termos de ritmo de execução. E, portanto, só para voltar então à, à história do planeamento é que nós aproveitámos depois, a seguir nos primeiros fundos estruturais, já não sei quais foram os que vieram.
0: Os fundos de pré-adesão, que anteciparam-se a 85, Isso. foi no final, nos anos 80 até 85, depois tivemos a adesão. Pronto, mas foi, a partir de -adesão de 85. foi a partir de
1: 85 que nós ganhámos Elan, Porquê? porque tínhamos os, as tais carteiras de projetos, portanto foi aí muito fácil, eu lembro de, na altura, o próprio governo querer executar financeiramente alguns programas e não tinha projetos. E não nós tínhamos os projetos. E foi assim que realmente avançámos muito. Logo naquele início foi uma, uma derivada uh, espetacular. Realmente foi uma, uma, uma altura em que uh, começámos, uh, isso também é interessante, começámos o primeiro edifício no complexo pedagógico 1, em Braga. Sim. e na altura Que ainda é, hoje está
0: a funcionar com belíssimas
1: in, condições. Impecável. Mas se reparares, há uma parte do, 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 do segundo piso que está cortada. Sim. Está cortada sim, sim. porquê? Porque nós em projeto Exatamente. fizemos ali uma, uma secção tipo com uma faca, vá lá, e ficou só uma parte para cortar custos. Para cortar custos, portanto, para não derrapar, não sei quê, Portanto, havia uma preocupação muito interessante também de, de, de acomodar, se me permite, talvez acomodar aquilo que nós tínhamos com aquilo que nós realmente podíamos disponibilizar em termos financeiros, não é? Portanto, eu era só para dizer que nesta parte ou nesta fase do do, do planeamento houve muito do Carlos Bernardo em termos de planeamento estratégico, e nesta e história, vir de em termos de execução. Sim, 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 sim. Claro Professor. que depois a seguir vêm outras outras outros desafios que são os desafios da construção de novas escolas, de construção sim. de. Se, aliás, posso perguntar também ao Carlos Bernardo agora como foi, não sei se foi difícil, se foi fácil, mas como foi todo o processo de consolidação do polo de Guimarães, sim. porque realmente uh, houve uma altura em que uh, até isso ficou uh, em causa, aliás uh, internamente, professores e, e não só, e externamente, uh, em que nessa altura houve uma voz firme da reitoria e da nossa parte também, sim, porque eu a partir de certa altura passei uh, a ser pró-reitor, sim, sim. fomos dois pró-reitores, sim, sim depois tu passaste a vice-reitor, vice eu como pró reitor e depois eu como vice-reitor. Sure. Portanto, há esta passagem muito interessante também. Mas nessa altura, lembro-me que havia essa discussão e uh, a figura do professor Carlos Bernardo em Guimarães é, neste caso, absolutamente uh, uh, decisiva, chamemos assim, para concretizar o polo de Guimarães.
0: Deixa-me, até porque a conversa vai longa e daqui nada... Quero nos cortar o pio, e com razão. Um, só fazer duas notas. Uma para uh, explicar algo que tu referiste, que quando nós assumimos a responsabilidade de projetar as instalações, a decisão de Braga e Mané estava tomada. Não teria sido, seguramente, a minha decisão à início mas eu não tive, e tu não tiveste nada a ver com ela. O que nos pediam, o que nos exigiam, é que a implementássemos. Pronto, se tivéssemos pensado nós, instituição de outra maneira, perceberíamos que quem não tem nada e quer arrancar em dois sítios, ficará com certeza pior que concentrar o pouco que tem num só. Outras instituições que não tiveram esta dicotomia Braga-Guimarães, puderam racionalizar muito melhor e, portanto, com o mesmo dinheiro ou com um pouco mais, construir se calhar melhor do que nós, com pouco dinheiro, de construir em dois lados. Portanto, foi uma opção que, na altura, a meu ver, não era correta, mas que teve, pois, como todas estas opções que poderão ter sido as melhores, depois consequências benéficas a prazo e já voltaremos a Guimarães. Mas, hum, na altura em que foram tomadas, tiveram como consequência que nós tivemos uma dispersão muito grande de esforços, tivemos que duplicar tudo, as mesmas, os mesmos parques recursos se dividiram-se e isso teve consequências na qualidade, se calhar, das construções a que fomos obrigados a, a fazer. Se tivéssemos feito primeiro de um lado e depois expandido organicamente, possivelmente seria sido diferente. Pronto. Dentro desta palavra de, de, enfim, de justiça histórica, porque não é correto olhar para as coisas tal como aconteceram e pensar que aconteceram porque nós os quisermos fazer assim, quando nós próprios fomos condicionados pela história anterior, eu aceitaria o teu rap. Eu acho que, de facto, se eu trabalho de, penso eu, o teu trabalho maior para esta instituição foi conseguir construir. Um, todos os campi e, e quando eu te abandonei, ao fim e ao cabo, para ir assumir Guimarães. A razão de assumir Guimarães foi, um bocado, uma ordem do então reitor, Sérgio Machado dos Santos, porque, como recordarás, nós estávamos muito bem aqui numa instalação em frente ao Largo do Arto Passo, a pensar no futuro da universidade. A Nada... é demos o nome de Passinho. Passinho, disso? exatamente. <risos> Quer dizer, a nossa função era pensar o futuro da universidade. É. Maravilha! Entrava as horas que queria e ia trabalhar. O que é que o Gustavo está a fazer? Estou, Estou a pensar. A pensar... <risos> ah, bom, perfeito. Ora bem, e nessa, nessa doce enlevo, que a fortuna não deixa durar muito, como diria o poeta, fui arrancado um pouco abruptamente, pela ordem do então reitor Sérgio Manjá de Chante, para Guimarães já ia em força. E eu disse, eu para Guimarães, então, vais pôr aquilo a funcionar, senão Guimarães implode. Implode, porque, como disseste, tínhamos construído, até talvez, com boa sorte de ter tido um grande arquiteto, Bartolomeu Costa Cabral, a pensar, e aquela instalações, que não, se, que não seriam as mais ricas, porque o Bartolomeu Costa Cabral, sendo um enorme arquiteto, era, tinha uma virtude ou um defeito, depende da perspectiva, era espartano, era muito espartano. ele gostava de economizar recursos, uh, de tal forma que pensou e conseguiu gabinetes para duas pessoas de 13 metros quadrados, Exato. o que eu acho, ponto coisas no ar, no espaço, porque eu acho que era uma brutalidade, 13 metros quadrados para duas pessoas, mas era assim que ele pensava e aquele campo de fato é um prodígio de economia, mas os prodígios de economia tem custos e o um dos custos é que as pessoas se sentiam-se apertadas nas instalações que tinham, etc. E, portanto, era preciso um, revitalizar o Lançar Guimarães. E só se podia, Lançar Guimarães, é... estas coisas são curiosas, mas nós, para termos a tropa unida, temos que ter um inimigo. Porque sem inimigo não há, digamos, o um elan para a gente fazer o quadrado de aljubarrota e aguentar ali até o último homem. E o inimigo era Braga, o centralismo de Braga, esse, esses tipos. Portanto, e, e, e a Paula, e, e o que é que estava na, na, na charneira contra o centralismo de Braga? Era a afirmação da Escola de Engenharia, porque isto é uma opinião, é uma opinião extremamente pessoal e que, com certeza, muitas pessoas discordam e discordam violentamente. Nós, além da dicotomia Braga e Guimarães que herdamos, que é um digamos, um erro estrutural desta instituição, não ter concentrado o seu campus num só sítio e a partir daí expandido-se, portanto ter logo começado dividida numa altura de escassez de recursos, para além desta falta de visão que foi essa decisão, isto dito de quem defendeu o Guimarães e quem pensou que Guimarães, na altura em que o recebemos, era uma força, se fosse viabilizada, e não uma fraqueza. Mas, há início, foi -se, seguramente uma fraqueza. A outra grande problema que nós tivemos, que ia matando a Universidade de Minha, foi o modelo organizacional. O principal vício da Universidade de Minha, o pior para mim que é a dicotomia Braga-Quimarães, foi o modelo organizacional. Não perceber que um país periférico, numa cidade periférica, numa universidade periférica, um país periférico, uma cidade, uma cidade periférica, uma universidade periférica, nós tínhamos que ter um modelo organizacional completamente legível, idêntico aos modelos organizacionais das melhores universidades da Europa, ou de departamental, ou de escola, como por exemplo outras instituições em Portugal fizeram, e criar um modelo de grupos de projeto, em que se associava os recursos da sua utilização, em que havia unidade de recursos e unidades de utilização finais, que eram os estudantes de ensino e de investigação, e os recursos eram outra coisa. Quando uma escola tende a integrar recursos com a utilização, aproximando o que existe da sua necessidade no terreno, é de facto um modelo organizacional saído, de uma cabeça que pode pensar muito, mas nunca implementou, e de fato o que faz a diferença entre quem constrói e quem pensa, é pensar sabendo que tem que implementar o que pensa. E eu acho que foi isso também que nos sim, juntou sim, sim. e que fez. E neste, naquela altura, Guimarães era uma enorme oportunidade, mas também um desafio enorme, porque se Guimarães implodisse, a Universidade do Meio vinha atrás. Portanto, viabilizar Guimarães era viabilizar a Escola de Engenharia e viabilizar a Escola de Engenharia é só acrescentar uma dicotomia, nós versus eles, nós aqui versus o centralismo do passo. Que era fácil de vender porque toda a gente estava na cabeça com o centralismo de Lisboa, portanto ficámos a ter uma nova Lisboa, o que deve ser caro a quem veio de, de, de Angola, uma nova Lisboa então, aqui em, instalada em, em Braga, a quem nós irredutíveis galegos na periferia do Império tínhamos que lutar contra tudo e contra todos e com essa e com esse conceito quase militar nós de facto penso eu construímos uma escola de engenharia que uh, se tornou ao fim de alguns anos uma das maiores escolas de engenharia do país não vou ter a veleidade de dizer que é melhor porque nós temos que em Portugal esse, essas honras pertencem um, com lógica com lógica dimensional e de outras uh, universidades nas duas grandes cidades do país mas uma universidade que disputa uh, se não o primeiro uma um, escola perdão que se disputa-se, não o primeiro ou o segundo lugar, seguramente o terceiro entre hum, sim, sim, sim. as outras universidades do resto do país. E penso que hum, oh, oh, Carlos, aquilo... nos podemos orgulhar sim. de termos construído a Escola de Engenharia hum, como construímos. Mas
1: não foi só a Escola de Engenharia, porque realmente aquilo que estás a dizer aconteceu Aconteceu numa uh, estratégia diferente, implementada na altura com o professor Sérgio Machado dos Santos, aliás, uh, recordo-me muito bem de muitas daquelas nossas reuniões uh, fora de Braga, uh, sim, reuniões sim. de planeamento estratégico para a universidade. Começaram em carvalheiras. Carvalhelhos, depois foi Miranda do Douro, foi para enfim, Espada, enfim, foi a espada a Portanto, Foram Uh, uh, sessões de fim de semana, lembro disso, uh, em que realmente nós pensamos tudo isso. E aquilo que está a dizer tem, tem toda a lógica, mas falta aí um, uma outra dimensão. Não é só a engenharia. Quando nós dizemos assim, vamos acabar, entre aspas, ou gradualmente acabar com o modelo matricial, que era sim, esse que estava a falar. Sim. Sim. Centralista. Centralizada e se constrói as unidades. Exato. Vamos, paulatinamente, fazer uma departamentalização. Não foi bem assim, mas a ideia era essa e, ao mesmo tempo, criar novos focos de interesse tanto, eh, eh, estamos a falar de Guimarães, em Guimarães para viabilizar a própria escola de engenharia. Claro. Lembras-te que, na altura, nós tínhamos a discussão de eh, levar para Guimarães outras escolas, Sim. precisamente para dar um aspecto mais, eh, universitário. Eh, mais universitário ao polo, não só a engenharia, e o que é que se fez? Primeiro, cortar os cursos que eram dados dois anos em Braga e três anos em Guimarães. Isto é, os cursos vão todos para Guimarães ou ficam todos em Braga? Foi uma grande decisão, de na altura com, lembras-te, uh, as dores de, 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 de crescimento, de parte, enfim. A seguir, dizer que Guimarães não era só engenharia. Nós vamos criar outros sim. núcleos e é assim que nasce a ideia da arquitetura sim. e nasce a ideia também das ciências, e até das ciências sociais. Na altura, sim, sim. havia a e ideia conseguiu, sim, e conseguiu-se conseguiu. com a geografia e tudo isso. Portanto, aí realmente tens toda a razão. Mas isso só é possível com o Carlos em Guimarães, porque o Carlos Bernardo, a certa altura, era um vice-reitor sediado em Guimarães. E eu lembro muito bem, nas instalações, quando nós enfim, andávamos aí a comprar terrenos, lembras-te disso, Nossa, tampa em Braga, como em Guimarães, etc. Havia essa ideia de construir não só a só, escola… Se
0: permites, o que fez com que a universidade mais uma vez não fosse tão harmónica como poderia ter sido se tivéssemos construído um campo único
1: obviamente obviamente
0: não, e o que se passou depois em Braga também nós estamos a falar de Guimarães
1: sim. mas podíamos também sim sim eh, mas falar o facto de Braga, de partirmos as duas coisas eh, 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 com essa história da das de... porque Guimarães já não sofreu isso tanto nas instalações, esse modelo matricial como Braga, sim, sim, porque sim. Guimarães era a escola de engenharia Isso e estava lá eu, pá, estava lá. Que não, não, não gostava de ser matricial. Não. Mas em Braga não era nada disso. Nós sim, tínhamos não. os próprios edifícios. Foram construídos uma lógica nessa matricial. lógica, em que tinhas as ciências sociais, a engenharia. Uh, as inter, ciências, problema. tudo interlaçado, etc. Plasmando na, na, na parte física um modelo conceptual que na realidade não funcionava. E, portanto, foi a desconstrução desse modelo que nós começamos a partir dessa sim, altura. Sim, e sim, foi sim. assim: vamos autonomizar a escola de ciências, vamos autonomizar a escola de direito. A direito não, que não havia na altura, não, mas havia o departamento autónomo de direito, na altura a economia, etc. etc, E é assim que nascem precisamente os outros edifícios. E vá lá o maior, chamamos assim, A maior a escola, de a, escola medicina. a medicina. Portanto, aí que nasce realmente. Eu julgo que estamos a falar de mil por aí. 2000, portanto, na altura eu era vice-reitor já também. Sim, sim.
0: Uh, não, pois tu estou a construir tudo.
1: Sim. Não, não, estou a falar do conceito. Sim. A ideia do conceito. Aliás, eu lembro perfeitamente o conceito também. de trazer também para a universidade a enfermagem, que era uma escola politécnica. Portanto, tudo isso fez parte de uma, uma, um pensamento e uma dedicação também, diga-se de passagem, com obsessão. obsessão para construir duas cidades com valências que na altura não havia. Por exemplo, Direito não existia. Sim. Aliás, nós tivemos a primeira, a escola de Direito é feita, é construída, antes, de, por exemplo, da Universidade do Porto. Não sei se te recordas, sim, sim, conseguimos sim, sim. isso com um professor ilustre que já faleceu e que gostaria até de, enfim, é o professor Iari Silva, que, eh, portanto, eh, Teve a quem o um é Estado um... muito deve. Muito deve, teve muito aqui deve. um papel muito, muito importante também. Mas realmente, a, a, a medicina e e depois é, a mais... seria
0: mau a universidade lembrar-se dele? entrevistar ou uma viúva ou um filho, ou tem um filho que foi nosso aluno na engenharia sim, sim. mecânica. Não, o professor Gaia Silva era uma pessoa que pensava muito
1: bem, eh, escrevia, escrevia espetacular, com quem eu aprendi muito português, diga-se passagem. Quando uma dívida, perguntávamos ao Gaia Silva. Exatamente, quando havia uma dúvida, era ele que realmente nos resolvia isso. Mas já agora, relativamente ainda a, a, às instalações, Carlos, há um outro aspecto, há um outro aspecto que é interessante. Eh, nós fizemos este... Eh, porque agora eh, estamos numa altura em que eh, caem ministros, caem secretários de Estado, caem não sei o quê, por meia dúzia de obrazinhas, não sei quantas. E nós fizemos tudo isso eu lembro dos grandes concursos públicos que nós fazíamos aqui na Reitoria da Universidade, Sim. com a presença do procurador geral da República, com, com uma pessoa que nos ajudou muito, o professor o doutor Amadeu de Carvalho, Carvalho. lembras-te disso? Era o nosso professor assessor jurídico. jurídico da Universidade, depois foi a doutora Helena uh, Ramos também que nos ajudava, não sei quê. Mas, uh, além disso tudo, havia uma outra personalidade. Que eu gostaria também de relembrar aqui, gostava que também te referisse a ela, que era o nosso administrador. O Ué. nosso administrador, Aguilar. o professor, o engenheiro eu Aguilar tenho... é, é, era uma figura. Sim, eu lembro-me de. E, eu bom, diria eu... mesmo que era um figurão. Era. Ele não, não, mas ajudou muito na, sim, na, na, sim. na história de, por exemplo, nas receitas, nos eu Lisboa pronto eu ia com ele cheguei a ir com ele ao, ao tesouro ao ministério das finanças não sei o que porque ele conhecia as capelinhas todas e foi uma ajuda enorme, enorme para enorme, conseguir enorme. isso enorme. tudo e depois também Aguilar havia... Monteiro Aguilar Monteiro Aguilar Monteiro
0: penso que família iguesa, tinha vindo de África mas sim 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 hum.
1: mas havia uma coisa interessante Era um cavalheiro. Uh, uh, nestas áreas do, do, do planeamento uh, recordo me outra coisa e, e, também te deves recordar, eh, a certa altura do do processo de construção das instalações, etc., o professor eh, Sérgio Machado dos Santos, nosso reitor, eh, foi eh, presidente do conselho de reitores sim, sim. na altura então ele uh, O que também nos beneficiou. Beneficiou, não, e, beneficiou e, e deu um contributo não só para a Universidade do Minho, mas para as universidades portuguesas, que é uma coisa também, de, estamos a falar da nossa área das construções. Não sei se te recordas que nós organizámos... Eu coordenava um grupo, o sim, sim. Uh, grupo de
0: planeamento, sim, sim. planeamento das universidades portuguesas. Lembram-me que uma reunião desse grupo foi em Évora. -Évora. Sim, sim. E, e nós trabalhámos muito bem da parte da manhã. Depois do Reitor, Disse que tinha um vinho que ainda havia, uns idade um, oh da Fundação Gêmea de Almeida. Exatamente. Um da vinho que ainda havia uns restos, não? E que ia servir ao almoço. Epa, e aquilo era realmente uma maravilha, mas o problema é que da parte da tarde não conseguimos trabalhar.
1: Não, mas deixa-me só dizer-te que nessa altura. Mas que o vinho era muito bom. Era muito bom. É? Não, 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 mas por que o, o que estava por trás disso era uma ideia de construir um modelo de, de planeamento para o Ministério da, 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 da Educação. Uh, e uh, o que é que nós fizemos? Uh, fomos buscar todos os responsáveis, chamamos assim... Que foi por aí que, nós, que
0: foi aí que nós fizemos os tais indicadores de e das era estourantes estourantes que, universitárias.
1: era onde eu ia chegar. Portanto, fizemos depois, depois no final, até... Uh, uh, ficámos com uma, um lençol Excel na altura, de uh, instalações de todas as universidades, Eu isso, isso temos Sim. aí, em que uh, víamos quais eram as uh, atuais disponibilidades e aquelas que seriam de futuro para os novos cursos. O problema
0: etc. foi que na altura o reitor era ministra, era o Júlio Pedrosa, Júlio Pedrosa e, hum, e, e, e eu... seja, quando é, olhou para esse, não, não gostou nada. Não gostou nada porque a já, já era, era um beneficiário líquido. Exatamente. E com toda a justiça, ninguém discutia isso. Mas, mas que havia outros mais necessitados do que a Mas dentro
1: dessa, dessa, desse grupo, uh, há duas coisas também que eu gostaria de salientar. Uma primeira é, uh, 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 vá lá, familiaridade que uh, a partir daí nós tivemos, por exemplo, com porque o Ministério é da Educação.
0: Coimbra que te ajudou bastante
1: nisso, Ciabra Ciabra, é. Santos. O Seabra Santos, que depois foi sim. reitor sim. também. Exatamente. O Seabra Santos é meu colega de hidráulica do Departamento Civil do... Agora já, já, já não é, já reformou-se. Mas, uh, na altura, ele era vice-reitor. Uh, então, uh, uh, ganhámos alguma familiaridade também com a diretora financeira do Ministério. Não sei se tu lembra. lembro-me
0: muito bem dela.
1: Da uh, Luísa Cerdeira. Luísa Cerdeira. Isso Foi também entendi. ajudou muito. Imenso, muito. Imenso. Eu, eu recordo que em 2002 o, o PIDAC para as universidades portuguesas veio todo para o Minho. Quase todo, bom. Quase todo. Bom, mas isso são outras histórias. Outras agora histórias.
0: Que também Para as tem... quais o Aguilar Monteiro muito ajudou no início sim, a montar. Sim,
1: porque isso também era uma parte externa que também tinha
0: necessidade de ser. Pronto, de... Não, mas isso é uma verdade, estás a dizer é. e que eu acho que é uma lição para qualquer pessoa que seja reitor, as vitórias da Universidade do Minho, as batalhas da Universidade do Minho não se ganham em Braga. Não, são em Lisboa, só é, em óbvio, Lisboa. é, é óbvio,
1: óbvio. Nós
0: temos que levar a guerra ao inimigo é e é lá que se fazem as batalhas e, portanto, o Guilherme Monteiro percebeu isso, nós percebemos isso, e por isso é que nós acampávamos em Lisboa até obtermos o que queríamos. Não é? Não, isso, então, isso é uma... algo que não se pode perder, não, não, se pode perder não, não,
1: não. não se pode perder. Porque realmente é o
0: centro de decisão. E lá, gastar dinheiro é... a montar uma infraestrutura de poder em Lisboa, como se os lobbies em Bruxelas, é a mesma coisa. É essencial, é necessário hum. não perceba isso, que se, pense, não, que se nós, gera e partido e de Braga.
1: Nós, e nós pensámos nisso, lembras-te, quando houve aquela dádiva daquela senhora… Tipo, ah, sim. Eh,
0: sim, então hoje temos uma casa em, 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 Cascais, em Cascais e outra, um prédio em Lisboa, é perto da, da… E uma quinta em, em, em Monção. Monção. Monção.
1: Não é o quinto, é uma casa. Uma casa, é casa. com quintal, com quintal, um quintal, Não dá vinho, um Isso eh, Lá está mais uma uh, atividade do engenheiro Aguilar Eu Monteiro, eh, com o doutor, eh, na altura do diretor do museu de Nogueira da Silva, era o Valença, Valença na altura. Portanto, são áreas de uh, várias áreas de, sim, de, sim, de sim. interação muito interessantes que contribuíram muito para o desenvolvimento da própria nossa universidade, não há dúvida nenhuma. Não é? Agora, relativamente ainda à história dos, dos, uh, uh, como é, dessas uh, reuniões que nós tínhamos em todas as universidades, porque a ideia era essa mesmo, nós fizemos reuniões em todas as universidades,
0: inclusive na Madeira e sim, nos Açores, sim, na altura. Porque isso tinha não só a riqueza da geração de indicadores, mas também a intenção de uniformização. Porquê? Era essa a ideia. Era essa a nós, ideia. Não sei, penso que seria essa a ideia inicial. Nós devíamos definir qual era o objetivo para todas as universidades, Foi isso. Né? Pois medir a situação em que elas se encontravam em relação ao objetivo e olhar para os orçamentos do Ministério, não em função de um coletivo bargaining, eu vou caçar mais porque berro mais, mas sim em função da distância que uma idade da Universidade estava, desse objetivo ideal. Portanto, esse conceito de gerir o macro sistema que é o ensino Superior em Portugal, eu penso que fomos nós fomos que o lançámos, nós. e penso ah. que foste nós, foste tu, exatamente em colaboração com esse teu colega de Coimbra, o Ciabra, o Ciabra Santos. Santos. Não, Mas ainda antes dessa altura,
1: lembras-te que havia uma engenheira Maria dos Anjos também na, no, perfeitamente. e o arquiteto no Nuno dúvida.
0: Na altura, perfeitamente, perfeitamente, uh, uh, que foi connosco em Inglaterra à procura dos indicadores. Nós fomos à procura dos indicadores. Eu não tenho a certeza que ele foi à procura, mas acho sim, que encontrou sim, 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 também sim, sim, os indicadores.
1: indicadores. Não, mas lembro-me nessa altura também de haver o grande problema da derrapagem das obras.
0: Lembras-te disso. Onde e, é que eu já ouvi isso recentemente? A da derrapagem das
1: obras? Da, dos, dos
0: orçamentos das obras e não sei o quê. Mas só quem eu não lembro, sabe o que é uma obra que não sim, percebe sim. quem quer ver uma derrapagem não, mas em Portugal, uh, em Portugal.
1: Uh, uh, na altura, isso foi, foi, foi o meu contributo pessoal para o Ministério da Educação, fazer um eh, programa preliminar
0: tipo, tipo,
1: e depois colaborar com aquela alta autoridade contra a corrupção Sim. que era gerida pelo capitão Brás Costa. Não, não Brás não, Costa, Basca, não, sabia, não. É um Costa, Brás. Costa Brás, Costa Brás, Sim, Costa
0: não, Brás. Brás Costa é nosso
1: aluno, ex-aluno. É, exatamente, <risos> mas é, é o Costa Brás em que cheguei a fazer uma, um, uma coisa sobre, precisamente, como é que nós poderíamos controlar evitar e controlar os melhor, trabalhos, e controlar, a mais. trabalhos a mais, ah. e erros e omissões e não sei o quê. Foi isso, um
0: contributo isso, isso, interessante que está lá no Ministério da Educação. não sei se Acho que não há duas maneiras de fazer uma coisa certa, como dizia o outro, que é investir bastante no projeto Sim, e certeza. na orçamentação do projeto, certo? fazer orçamentações que tenham a ver com um, um grande realismo. A obra que está a ser feita, dar várias voltas, ir à obra ver e depois aquilo que se apresenta ser muito perto da realidade. Quando se fazem orçamentações completamente díspares da realidade, depois quem tem o trabalho de construir, é depara-se, faça uma coisa que é para tapar os olhos e dizer que está feita ou faça uma coisa a séria. E quando começa a fazer uma coisa a séria, os preços caem claro. Quem é a culpa? É de quem faz? Não. A culpa não. é de quem projeta, quem projeta mal e quem não orçamenta bem. Porque, porque muitas vezes o que acontece é que
1: eh, faz um orçamento. Base, chama-se assim como nós fazemos, ou até um orçamento que uh, sabemos que não vai ser, não é realista. Porquê? Porque há uma constr uma, um constrangimento uh, orçamental. E depois, aquilo, uh, afinal, não há uma derrapagem nenhuma. O projeto é aquele, só que na realidade é que se verifica uhum. que afinal não...
0: O projeto é uma coisa e a é, necessidade é, é. dobra é outra. Exatamente, exatamente. Mas isso tem a ver muito com o gajo que está a esfiar, ter ou não ter posto as mãos na massa e saber o que está a fazer. Não é? Portanto, se me perguntam qual é a diferença entre a Universidade Sonhada e a Universidade de hoje, isso foi eu primeiro a responder, depois o meu colega complementa aquilo que eu não respondi e dirá da sua justiça, eu acho que nossa, a minha universidade sonhada seria uma universidade que tivesse indicadores de desempenho que não se afastassem muito daquilo que é o mainstream dos indicadores de desempenho das universidades mundiais. E já numa fase posterior, quando estivemos em Guimarães, no meu segundo mandato, eu tive dois mandatos como Presidente da Escola de Engenharia, hum, tive um particular cuidado no, na procura de indicadores de desempenho científico, mais do que pedagógico. E, de facto, em desempenho científico, eu acho que a Universidade do Minho, em muitos aspectos, embora a Universidade do Minho tenha uma posição bastante boa no, no ranking das universidades mundiais, em muitos aspectos da sua atividade científica, está bem à frente, do lugar que ocupa enquanto universidade global e tenho uh, a convicção de que aquilo que aconteceu no final dos anos 90 na Escola de Engenharia hoje está difundida pelo conjunto da Universidade e, portanto, se aproxima muito mais daquilo que eu sonhei hoje do que no tempo que eu deixei de governar ou de estar envolvido na sua governação de uma forma ou outra. Agora, para lhe dar uma resposta adequada, eu teria que ter à minha frente dados, olhar para o índice de publicações, perceber neste aspecto das publicações, que eu acho que é central para a Universidade de Madura. Quer dizer, porque nós temos aqui a falar muito de instalações, e, e não há dúvida que na altura eram instalações que tinham a capacidade de arrebentar ou construir a Universidade, porque era a nossa parte mais frágil, era o nosso ponto mais frágil, da cadeia universitária. Mas hoje, felizmente, esse aspecto está ultrapassado, portanto, as instalações já não contam, entre aspas, porque são um dado adquirido. Penso que contará mais é, a publicação científica, a projeção pedagógica, etc. Acompanha -me melhor a, a, a projeção científica e posso dizer que, quando me fascistei, entre aspas, em 2019, a Universidade do Minho estava muito bem posicionada nesse campo. Portanto, eu acho... Aquilo que nós, agora generalizando, sonhamos que é uma universidade autêntica, em cidades periféricas, de um país periférico, que tivesse capacidade de olhar para o mundo e dissesse: aqui estamos, estamos periféricos, mas temos um desempenho que não nos envergonha e que nos coloca no centro do mundo. Essa universidade sonhada, penso eu, atrevo-me a dizer, é a universidade que existe. E com isto termino.
1: Eu também tenho essa ideia e complementava um bocadinho com a minha visão pessoal, porque realmente nós fizemos um percurso que é um percurso parecido com o nosso ciclo de vida, a juventude e agora já estamos numa fase mais de retrospecção até sobre aquilo que aconteceu. No meu tempo. Exatamente. Agora, há um aspecto que eu pessoalmente tenho neste aspecto da minha universidade sonhada eu tinha um sonho, realmente, e como tu sabes, na altura, na altura tentei implementar esse, esse sonho, quando me candidatei a reitor da universidade Sim. e apresentei, na altura, um plano de desenvolvimento para a universidade que em alguns aspectos ainda está por ser concretizado. Mas eu não posso dizer que seria melhor ou pior. Seria, Sim, diferente. seria diferente. Não tenho dúvidas, seria diferente. Mas também tenho a certeza que aquilo que nós vemos na universidade, e eu tenho muito orgulho na universidade, como, como sabes, eu tenho outras coisas a nível internacional, e a minha, o meu cartão de visita é professor da Universidade do Minho. E tenho muito orgulho nisso, na nossa universidade e tudo isso. Agora, estou convencido que, eh, na altura em que, nós, em que eu me candidatei, em 2002, eh, a, a, o caminho da Universidade teria sido um ou outro e, naturalmente, até podia Mas ser pior. Mas qual era o ponto pior? que não
0: frisar que, no, 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 em termos uh, de desenvolvimento?
1: Não, em termos de desenvolvimento era realmente esse de colocar a Universidade do Minho numa, uh, uh, num patamar internacional de, uh, qualquer, sem qualquer dúvida, e a nível nacional também, quer dizer, ganhar. Não quer dizer que não tenhamos, mas eventualmente teríamos apostado mais numa área, mais noutra área, precisamente para garantir essa excelência em vários. Em vários... Não queria estar agora aqui a, a dizer aonde, mas tinha a ver precisamente com uma, uma perspectiva de excelência para a universidade, que é aquela que julgo, atualmente também existe. Só que as, as formas de lá chegar, eventualmente, são diferentes. Mas se pudermos dizer se esta universidade é aquela que nós sonhámos no início, eu acho que sim. De certo modo, eh, temos, eh, temos que ser objetivos. A Universidade do Minho é reconhecida em todo lado, eh, não só na, na nossa paróquia, chamada assim, em Portugal, mas eh, noutra, noutras eh, latitudes. E isso muito produto também dos nossos próprios colegas que fazem a universidade, porque a universidade não é feita só das Sim. quatro paredes, é feita essencialmente pelas pessoas que estão cá dentro. Não é? E nós
0: esquecemos de um aspecto importante e que se calhar teria sido interessante abordar, que é o, a contribuição que a universidade deu para esta região e para estas cidades. Ou seja, nós teria sido muito interessante, e era outra conversa, abordar a Braga que era quando a que nós braga? para aqui viemos, a braga é? e a Braga que é, e em que medida a Braga que é, versos Braga que é, depende daquilo que nós temos na Universidade, e o Guimarães que era, e o Guimarães que é, e em que medida isso também dependeu de uma Universidade em Guimarães. E já agora, neste processo de memória, lembrar as pessoas que nos acompanharam e que nos ajudaram, por exemplo, Guimarães, é de uma, seria de uma extrema, extrema justiça lembrar pessoas, como todos os presidentes da Câmara, em particular o, o presidente que mais nos acompanhou, António Magalhães, e que tantas ajudou da Universidade de Guimarães e em Braga, noutro contexto completamente diferente, lembrar o altarca de Braga que nos acompanhou muito. no percurso da Universidade sim. talvez de formas uh, demasiado distintas do percurso de Guimarães, mas o, o caso, a nosso impacto nestas cidades era uma análise muito interessante. Sim, sim, sim,
1: mas já que estamos a falar de pessoas em Guimarães, eu lembro-me sempre não do, do Magalhães, Eu lembro, lembro do Magalhães naturalmente, tem mas é do Manuel Ferreira. O Manuel Ferreira... E antes foi... dele, do Xavier, do António Xavier. Não, mas, o, o... mas esta
0: conversa não tem fim, pá. se agora começamos a olhar para as cidades, não, 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 não vai ter fim. Mas o Manuel Ferreira,
1: <risos> lembro-me de passar... Uh... Amanhãs, connosco no Passinho. Ah, sim, sim, sim. Portanto, porque ele viu a uma certa altura o perigo de não se construir sim, o Paulo sim, sim. Guimarães. Portanto, é uma pessoa sim, sim, muito sim, sim, importante sim. e que muitas vezes é esquecida, Acho mesmo, que... em, Guimarães, mesmo não, em
0: Guimarães. E, e o começo das, da, da aquisição dos terrenos, lembra-me da Dona Matilde, que, Dona é um, Matilde, sim, que sim, não queria sim. vender e ele ameaçou que ia lá aparecer com uma delegação de, de cidadãos interessados a <risos> fazer um piquete à porta da sim, senhora, a senhora ia desmaiando. É,
1: enfim, não, e, um... e em Braga aconteceu o contrário, não é? Que quando queríamos comprar. Já havia um comprador à, à nossa frente. Sempre, sempre, sempre.
0: sempre. Enfim, mas sempre. Isso, são... missão, isso é que é a história. Sim,
1: mas uh, colocaste uma questão muito interessante que é o impacto que tanto Braga como Guimarães tiveram da, da injeção da de. Universidade. Repara, a universidade, por, por natureza, é... são os alunos, uhum. são uh, os professores também, mas mais os alunos que são a juventude, que é Quer dizer,
0: é uma, é uma. Podemos marcar outra história desta. É uma. Estou-me alta... a lembrar que nos esquecemos. Portanto, nós temos aqui na Embraga a universidade, a vinda dos. aspas, dos retornados. Sim, sim, sim. A importância que teve para a cidade. E um... para a universidade. E para a, universidade, a universidade, obviamente. É sim, universidade. É. E era interessante ver depois um outro input, a outro nível, muito mais recusado, mas também importante, que foi o ENL e da contribuição que a universidade deu para existir em Braga um INL. Há aqui uh, uma dimensão, digamos, cultural, civil nacional, etc., que não tivemos de maneira nenhuma tempo hoje para abordar, mas valia a pena continuarmos esta conversa noutro contexto.
1: Muito bem. Foi muito agradável reviver, é, como eu dizia há bocadinho, recordar é viver. Sim, sim, sim. E, sim, sim, e sim. revivemos claro, reviver, aqui uma série de, reviver. não muitas coisas, mas daquilo que eu relevo desta nossa conversa, Carlos, é aquele sentido de planeamento estratégico. Que foi absolutamente crucial para o um arranque de, uma, de um projeto que é a Universidade do Minho, um projeto de sucesso. Tem hoje.
0: piada, com o relé, foi o gozo que isso me deu. Pá. Eu uh -huh. acho que foram uns anos que nós tivemos gozo. Sim, pá. Sim, sim, a malta sim, trabalhava sim. como cães, sim, sim, mas depois estava gozo.